0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site F1mania.net. Eu sou Alexander Brunwald, jornalista especializado em automobilismo, e estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, também jornalistas Leonardo Masson e Felipe Jacomelli para a gente falar muito hoje sobre 24 horas de Le Mans nosso tema central não poderia ser diferente é né? uma maior corrida do mundo com sete brasileiros participando e também porque essa edição 88 foi uma corridaça a vitória passou perto dos brasileiros em 2020 nas 24 horas de Le Mans mas não foi dessa vez a gente teve o Bruno Senna sendo o segundo colocado na geral e também na classe LMP1 guiando o protótipo da Rebellion, ele ficou atrás de um dos protótipos híbridos da Toyota, que realmente tinha uma superioridade técnica imensa, mas o Bruno garantiu que essa foi a melhor experiência, a experiência mais agradável dele em oito participações, declaração que você vai ouvir daqui a pouquinho, Nesse nosso vigésimo episódio do podcast Mundo Afora. Com esse resultado, Bruno igualou os melhores resultados do Brasil na classificação geral. Ao lado aí do José Carlos passe que foi segundo colocado em 73 de Ferrari. Do Raul Boésio que foi segundo colocado em 91 de Jaguar. E do Lucas de Graça, também segundo colocado em 2014 de Audi. Felipe Giacomelli, não foi nesse ano que a gente é, venceu no geral. Mas bacana a gente ver um brasileiro andando tão forte, né? Fala, Grun. Fala, Léo. Olha... Podia ter sido
1: esse ano, né? Já pensou toda a mística, de repente o primeiro brasileiro no alto do pódio, em Le Mans, ia ser um cena. Bom, não deu, né? A gente fica só o sonho por enquanto, torcendo para que nas próximas edições isso aconteça. Mas a corrida desse fim de semana foi muito mais apertada do que muita gente esperava que ia ser. Quem achava que a Toyota ia disparar e nunca mais ia ver acordo os dos adversários, foi o oposto, um dos Toyotas teve problemas seríssimos, ficou nos boxes por mais de 30 minutos e o outro terminou, digamos, só 5 voltas na frente do rebelho mas a expectativa que ficou fosse um problema mecânico um pouquinho mais sério, um acidente ali durante a noite e aí a taça
0: podia ter mudado de mãos pois é, foi por pouco, a gente ficou aqui na torcida a gente deu aquela secada básica né mas não foi dessa vez, mas excelente o trabalho do Bruno Seno também o trio dele com o Gustavo Menezes e o Norman Ator grande trabalho da Rebellion, que encerra aí as suas atividades vamos falar disso daqui a pouquinho mas quem também subiu ao pódio nesse domingo lá em Le Mans foi o Daniel Serra, né Léo o trio da Ferrari 51 liderou boa parte da prova na, na, na GTA Pro, mas acabou terminando na segunda colocação, atrás do time de fábrica da Aston Martin mas é legal porque é o terceiro pódio do Serrinha em quatro participações, né? Ele que já venceu em 2017 e 2019 nessa classe.
2: Pois é, Grum, primeiramente, né? Alô, você, Grum, Felipe, um abraço para quem nos acompanha. Pois é, o Serrinha cada vez mais se mostrando, talvez aí o brasileiro, é, entre os que correm de Gran Turismo com maior capacidade para conseguir bons resultados em Le Mans, né? Dessa vez ele liderou a prova, liderou muito tempo a prova, a equipe dele, né? Liderou por muito tempo a prova, acabou sendo superado apenas pelos vencedores, ali no finalzinho da corrida, não terminou tão longe assim, se você analisar uma prova de 24 horas, ele chegou pouco mais de dois minutos atrás dos vencedores, então foi uma grande prova do Serrinha e também de alguns dos competidores que estiveram na categoria GTAM. A gente vai falar bastante do Augusto parcos, do Marcos Gomes, do Felipe Fraga e também do Oswaldo Negre nessa edição.
0: Bom, e além do desempenho desses cinco brasileiros, além do Daniel Serra e do, do Bruno Senna, que o Léo mencionou nessa prova, que é a mais famosa do Endurance Mundial, a gente vai falar também sobre a vitória verde-amarela no GT World Challenge, mais uma, da estreia do Rubens Barrichello no automobilismo argentino e também o que esperar desse fim de semana no próximo fim de semana dessa molecada que tá rumo à Fórmula 1, a gente com grandes nomes, com grandes valores para você já ir conhecendo desde já essa meninada que tá rumo à Fórmula 1. Então, simbora, começamos a nossa viagem mundo afora. nossa viagem começa na corrida mais importante do mundo, as Míticas 24 horas de Le Mans, a gente vai para a França então, para saber tudo a respeito dessa prova que teve um perfil um pouco diferente esse ano, a gente já falou bastante nos episódios anteriores, que foi 500 milhas de Indianápolis tradicionalmente em maio, em agosto, e agora 24 horas alemãs Le Mans tradicionalmente em junho, disputadas em setembro, mas é isso. É esse ano muito louco que a gente está vivendo, mas o importante é que a gente viu essa corrida acontecendo, sem público, como foi também em Indianápolis, mas o importante é que a corrida aconteceu e foi um corridaço. Vitória da Toyota, do Toyota 8, a terceira vitória seguida do Toyota número 8, Pilotado nesse ano pelo Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi. O Brandon Hartley que entrou na vaga que era do Fernando Alonso. Você se lembra que o Fernando Alonso ganhou as duas edições mais recentes? Então, o Brandon Hartley entrou justamente nessa vaga e a Toyota fez aí a sua trinca, que faz com que eles garantam essa taça, garantam esse troféu, levem lá para a sede no Japão esse troféu, a posse definitiva dele. E foi uma segunda posição do Bruno Senna também à frente do outro protótipo da da Toyota, com a Rebellion, correndo ao lado do Norman e do Gustavo Menezes. Já falamos aqui na abertura, melhor resultado de um brasileiro. Então, antes da gente começar a conversar, antes da gente começar a falar disso, vamos ouvir Bruno Senna. Ele mandou uma mensagem pra gente logo depois de terminar a corrida ali, logo depois do pódio, ele já mandou uma mensagem. Fala,
3: Bruno! Estou contente, foi né, um resultado muito positivo quando você considera que a gente realmente... Não tinha chance de lutar diretamente com a Toyota. Toyota. tem uma vantagem muito grande de tecnologia, etc. Então, para a gente conseguir bater uma delas em termos de confiabilidade e fazer o carro funcionar bem na corrida toda, é, foi uma vitória muito grande para a equipe. Para mim, é né, a oitava vez que eu faço essa corrida e sempre deu algum pepino. Dessa vez deu certo, graças a Deus. Então, cara, tô felizão. Fiz a volta mais rápida. É, logo no começo da coisa, na volta 4 na volta Tava tentando ficar com as Toyotas ali o máximo possível né Ver o que a gente conseguia fazer No final a gente não conseguiu acompanhar o ritmo deles o tempo inteiro Mas, enfim, cada, cada pressão que a gente colocou neles Cada coisa que a gente fez Eu acho que ajudou a, a determinar o resultado da corrida Então, é... Pô, Marcelo, eu vou levar para as memórias como uma das boas Valeu, meu
0: Legal demais ver o Bruno Senna aí, feliz da vida, né, isso é importante, oito participações e não só por ter feito o melhor resultado dele em todas essas oito participações, mas também por perceber como ele falou assim, não teve nenhum pepino, né, e isso numa prova de 24 horas é muito difícil, Felipe, a gente viu, por exemplo, o protótipo número 7 da Toyota que fez a pole, que liderou muito tempo, né, eu até pensei, pô, dessa vez vai quebrar a zica, porque em 2019 eles estavam liderando, tiveram um pneu furado também, mas aí, de novo, problemas para o pro protótipo número 7 da Toyota, e aí a equipe Rebellion assumiu essa segunda posição, e, e a gente ficou naquela, né, será é que vai dar, será é que a gente vai ter um brasileiro ganhando Le Mans no geral, enfim, mas no fim das contas não deu. E, e é o fim de um ciclo também, né, a, a, o, EC, o FIA, o EC World Endurance Championship mudando de regulamento, ou seja, é muita coisa é, de uma vez só para a gente comentar a respeito dessa corrida tirando a Toyota, acho que não tem ninguém que vai ficar com
1: saudades dessa regulamento LMP1, porque essas últimas 24 horas de Le Mans, tirando desse ano, mas dos últimos anos, elas foram muito, muito, muito monótonas, praticamente a gente tinha só a Toyota brigando pela primeira colocação, as outras equipes eram equipes privadas, com um orçamento muito, muito pequeno, então nunca iam fazer frente a uma das maiores montadoras do mundo, ainda mais a Toyota que conseguiu se reforçar com o Fernando Alonso, como você bem falou. Mas, no caso desse ano, foi diferente, né, o o Rebellion fez uma corrida muito boa, não teve nenhum problema, os três pilotos foram muito rápidos, o Bruno Senna foi o autor da melhor volta da prova, né? não foi nenhum dos carros da Toyota, mas ficava naquela questão de esperar um problema maior no Toyota de número 8, que não aconteceu. Ele teve assim algumas pequenas falhas mecânicas, foi puxado para a garagem algumas vezes, o que é comum numa corrida de longa duração, mas nada que tirasse a vitória deles no final das 24 horas. Mas agora a gente tá falando sobre o fim do ciclo da LMP1, também é o fim da Rebellion, né? A equipe já anunciou que fecha as portas agora, depois de Le Mans, não corre nem mais no Bahrein, para você ter ideia, e o Bruno Senna fica a pé. Ele, o Norman Atu e o Gustavo Menezes não sabem o que vão fazer da vida a partir de agora. É, o lado bom para eles é que o Bruno Senna fecha agora em alta. Né? Ano passado ele não, ele não foi bem, mas ele vem de três anos assim que ele foi um dos melhores pilotos do EEC. Ele foi considerado talvez o melhor piloto da LMP2 na né? época que disputava a categoria. Aí quando ele subiu com a Rebellion para a P1, o desempenho ano passado não foi tão bom. Nesse ano agora eles fecham em alta. Né? Quase conquistaram o Le Mans ali por 15 minutinhos. A taça não ficou com eles. E esse resultado é importante porque você vai negociar o futuro. A gente sabe que a Peugeot está chegando aí em 2022. Em 2023 tem a chegada dos LMDH, né? O, que é aquele mesmo protótipo que vai correr na Insa também. E a expectativa é que mais e mais montadoras entrem no Mundial de Endurance. Então, o Bruno Sino está fechando em altas. Com certeza, vai ajudar na hora de negociar o futuro dele na categoria.
0: É, a gente tem uma troca, essa troca de regulamento aí, ainda tem muita coisa pra gente discutir a respeito, a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos episódios também, inclusive na virada para 2021 a gente vai comentar bastante a respeito mas é interessante porque o mercado ficou um pouco movimentado, não é só a coisa da troca de regulamento, né? Tem montadores chegando tem a Rebellion saindo, então quer dizer, a Alpine, que é a equipe do André Negrão que compete na classe P2 vai subir para P1 também você deve estar tá lembrando aí Alpine, pô já ouvi esse nome recentemente, pois é, aquela equipe, é, é o chocolate aquela... <risos> quase isso, pois é é aquela marca que vai dar nome a Renault a Renault vai virar Alpine na Fórmula 1 e o Fernando Alonso vai correr lá de Alpine e isso nos faz sonhar inclusive com uma nova participação de Fernando Alonso nas 24 Horas de Le Mans, de repente ele fazendo a Fórmula 1 e fazendo Le Mans pela Alpine, é, mas é interessante porque a Alpine vai absorver essa estrutura da Rebellion que que deixou o mundial e deixou mesmo assim foi até uma coisa meio estranha eu lembro que eu fiquei buscando foto é, da corrida, né, do pódio, alguma coisa nas redes sociais, no, no banco de mídia da Rebellion, após as 24 horas alemãs Le Mans, e tudo que tinha lá era um post daqueles, sabe aqueles posts prontos de foto posada de estúdio, assim parabéns pelo pódio, com a foto do trio, era tudo que tinha lá, então o pessoal meio que fechou as portas e foi embora, a última saia apaga a luz, então o Bruno Senna Tá no mercado e é um nome forte, né? Vale lembrar também que o Bruno Senna é campeão mundial, ele ganhou a classe P2 e depois a Rebellion subiu a classe P1, mas ele foi campeão mundial na classe P2 também. Então é um nome forte, de repente ele pode pintar aí, pintar numa Peugeot. Tem bastante coisa para acontecer, a gente vai, vai falar bastante disso, mas foi legal ver que o Bruno ficou feliz, ficou curtiu esse, essa alemãs curtiu esse resultado, porque no momento desse da corrida também, né, da, da, do campeonato, a equipe saindo, é, o Astral deve dar uma pesada de alguma forma, né, então, para ele terminar por cima, foi muito interessante. Eu falei da P2, eu falei da Alpine, né, lembrando que o André Negrão foi quarto colocado na lmp 2 com o carro da Signatec Alpine, ele correndo ao lado do Pierre Haguey e do Thomas Lohan, é, mas foi uma corrida que... Perdeu-se qualquer chance de vitória na primeira volta, o protótipo dele entrou em modo de segurança, ainda na primeira volta, e ficou já duas voltas atrás dos líderes, então imagina, você completa a primeira volta entrando no box, porque você está com problema, é, já perde duas voltas de cara, então eles foram escalando o pelotão, o André guiou muito tempo, a câmera on board que estava no carro dele apareceu muito, e toda hora que aparecia era o capacete amarelinho dele, né? e ele no fim chegou em quarto lugar na LMP2 mostrando aí o valor dele também mostrando que a Alpine está bem servida de piloto para a classe LMP1 a vitória na LMP2 foi do Phil Hanson do Felipe Albuquerque e do Paul de Resta num carro da United Auto Autosport que é uma equipe chefiada pelo Zac Brown chefe da McLaren na Fórmula 1 também então tem mais uma conexão aí entre Fórmula 1 e Le Mans interessante a gente ver essa aproximação também né? o Jean Todd declarou nessa semana que, que ele quer ele não quer que as datas batam, que não tenha nenhum GP de Fórmula 1 junto com o Le Mans, é uma coisa que, pô, é tão elementar, né, mas que nos últimos anos o Bernie Ecclestone fazer fazia questão de chocar as datas para não ter piloto de Fórmula 1 participando de Le Mans, é bacana essa aproximação. E na GTE Pro, o Daniel Serra foi segundo colocado, ele liderou boa parte da, da corrida, correndo junto com o Alessandro Pierguidi e o James Calado, que foram, é, foi o trio vencedor, com a Ferrari f Corsa em 2019, ele estava disputando sua quarta Le Mans e tentando sua terceira vitória, um baita aproveitamento, mas no finalzinho, né, Léo, foi é, vitória do Aston Martin, que pareceu realmente mais rápido, a gente percebia pelos treinos que o Aston Martin estava rápido, e aí acabou com a vitória do Maxime Martin, Alex Lynn e Harry Tinkle, nos carros da Aston Martin, e o Serrinha foi segundo lugar, mais uma tremenda corrida, né.
2: Ah, mais uma ótima corrida do Daniel, né? Por muito tempo a Ferrari liderou a prova, mas como você disse, já desde os treinos a gente via a Aston Martin muito forte também. E essa força da Aston Martin acabou se mostrando primordial para eles conseguirem a vitória. É, ali no, no, na parte final da corrida, nas últimas quatro horas da corrida, né, foi quando eles conseguiram tomar a liderança e seguir para a vitória. Uh, sobre o Daniel... Né, ele não tem muito mais o que provar, né? Além dos títulos que ele conquista conquistou aqui na Estocar Brasileira, uh, me parece, pelo menos, eu não sei com os colegas, eu acho que ele é o melhor piloto de Gran Turismo, o melhor piloto brasileiro de Gran Turismo na atualidade, né? Prova disso são os resultados que ele obtém em Le Mans, duas vitórias, agora um segundo lugar, uh, ele é piloto contratado da Ferrari para o programa de Gran Turismo, né? Corre numa equipe forte, o Alessandro Pirguid e o James Falado também são pilotos muito fortes em, em corridas de longa duração. Né? Então o Daniel, mais uma vez, mostrou o seu valor. Nem sempre dá para ganhar todas, né? mas ele ficou muito próximo dessa vitória. Faltou, realmente, não ganhou por detalhes lá essa edição, que seria a terceira dele. Né? Ganhar três em quatro seria espetacular mesmo.
0: É, mas de qualquer maneira, três pódios em quatro corridas, sendo duas vitórias, é um negócio muito significativo, e a gente vai ouvir Daniel Serra, que fez essa maratona aí, são mais de 30 horas acordado, depois viagem, mesmo assim ele mandou pra gente uma mensagenzinha. Fala Serrinha, como foi essa corrida pra você?
1: Fala Grun, tudo bem? Bom, acabamos aqui em mais umas 24 horas, foi uma corrida, é uma boa corrida, a gente brigou ali com o Aston o tempo inteiro, lideramos boa parte da corrida, é, o Aston tinha um pouquinho mais de velocidade que a gente, mas enfim, acho que mais um bom resultado em Le Mans, a equipe fez um trabalho muito bom, é, os pilotos também, meus companheiros de equipe, a gente executou tudo que a gente tinha planejado, então a gente sai satisfeito, lógico que a gente queria a vitória, mas acho que foi uma, uma boa corrida, tá bom? É isso aí, um valeu. Abraço.
0: Serrinha, parabéns, parabéns por mais um ótimo resultado. A gente está muito feliz aí de ter, de ser bem representado, né? O piloto oficial da Ferrari é uma coisa muito, é muito forte isso. A gente vai olhar daqui a alguns anos para isso e falar: caramba, é, é muito importante isso que o Serrinha está conquistando. Mas a gente tem inclusive outros brasileiros que estão muito fortes e que são muito fortes no endurance que participaram dessa corrida que não tiveram tanta sorte assim por exemplo o Augusto Farfus que é um piloto que já ganhou duas vezes as 24 horas de Daytona, aliás as duas mais recentes edições de Daytona a gente falou com ele nos nossos primeiros episódios desse ano ele mandou mensagem aqui pra gente a respeito dessa vitória ele correu na classe GTE AM um, é, com o Aston Martin que é o carro que venceu na GTE Pro é, liderou muito tempo, foi assim, a gente ficou na esperança, porque teve um momento da corrida que a gente tinha o Daniel Serra liderando é, e o, na GTE Pro e o Augusto Fafos liderando na GTE AM, com eles pilotando, né, não apenas os carros liderando, mas eles pilotando, só que aí ele teve uma quebra de suspensão, teve que entrar no box, ficou muito tempo é, em reparos na garagem, terminou em oitavo lugar, uma posição atrás da Ferrari do Oswaldo Negra, que largou inclusive na pole position da categoria, e o Oswaldo Negra, que, lembrando que ele tem 55 anos, um piloto veteraníssimo, já correu tudo que você imaginar aí, de, de, de protótipo, de GT, de monoposto, o cara é que não chegou na Fórmula 1, mas andou ali de tudo que você imaginar, correu na Europa, nas divisões de base da Fórmula 1, nos anos 80, 90, um piloto é, super experimentado. Então ele, ele, ele correu de Ferrari é, e terminou em sétimo lugar na classe GTA. 1. É, mas nós tivemos também de Ferrari o Marcos Gomes estreando. Ele fez uma. Ele e a equipe Rubialto. Alto, praticamente toda, né? Fizeram essa estreia em Le Mans. Foi uma corrida difícil para eles. Ele fez um, um tremendo stint no começo ali, ganhou muitas posições. A gente chegou até a ter Esperança, mas no final essa inexperiência da equipe pesou um pouquinho também, eles acabaram abandonando com uma quebra de motor, é, mas foi bacana ver que o Marquinhos ficou feliz com essa estreia dele, e falando, né, de todos os brasileiros que competiram na GTA Am porque a lista é longa, são cinco pilotos brasileiros, tem o Felipe Fraga, seu xará Felipe Jacomelli que se envolveu no acidente aí totalmente sem culpa, eles estavam muito fortes, aliás, um um trio muito forte, né, mas acabou se envolvendo num acidente com um protótipo que rodou na frente dele, ele não teve o que fazer, e acabou em 14º lugar.
1: É, Grun, foi uma pena mesmo pro Fraga, porque ele fecha um ciclo de duas 24 horas de Mans muito fortes, ambas competindo ao lado do Iroen Blicke Mollen e do Ben Keating. É, essa foi uma parceria que surgiu há alguns anos lá na Insa, e depois foi migrada pro EC, que, pelas regras, né, os carros precisam ter um piloto amador Que é o Ben Keating, ele é dono de concessionárias Nos Estados Unidos, então ele que paga Para todo mundo correr
0: É o piloto bronze, né? É aquela composição bronze, prata e ouro, né? É, ou
1: platino também, mas Sim. só para complicar Um pouco mais as coisas E uh -huh. aí você tem um piloto profissional, né? Que é o, é o Blicke Mollen Que aí ele é gold ou ele é platino Aí não importa que visão precisa ter um desses no carro E os carros precisam ter um piloto silver Que digamos é um coringa, assim Que pode ser um jovem estreando Pode ser um amador ali, tipo, com 20, 30 anos, mas que coloca patrocínio, ou pode ser um piloto que se destaca dentro do seu país, mas não tem projeção internacional, que era o caso do Felipe Fraga, que era campeão aqui da Stock Car, mas lá fora ninguém conhecia ele, até o Ben Kitchin descobrir. Mas aí tem um problema agora, que o Fraga era silver até esse ano, a partir do ano que vem ele sobe para gold, então ele sai dessa vaca coringa, vai para vaga profissional. Aí ele não pode mais fazer essa parceria, né, ao lado do Ben Kitchen e do Blicke Mollen, aí é ou ele ou Blicke e aí depois uh, as equipes que se conversem e que uhum. entendam como que vai ser a, o time. Mas de qualquer maneira, nesse caso, aí o time vai precisar buscar, se ele, se o Felipe Fraga continuar, ou ir para outra equipe também na vaga profissional, a equipe vai precisar buscar um piloto coringa para conseguir disputar a divisão de Terran. Enquanto isso, o Fraga, a gente sabe, ele corre na, pela Mercedes, né, nos campeonatos de GT na Europa, inclusive ele corre nesse final de semana agora, ele vai, ele vai substituir o Rafael Marcello de última hora no GT WC Sprint e, e em Zandvoort, acho que a gente vai falar um pouquinho de Zandvoort mais tarde, não sei, alguma coisa está me dizendo sim, isso. Sim, sim, vamos falar é, daqui Então, pouquinho. essa mudança de Silver para Gold, no caso dele... Não, não vai atrapalhar muito a carreira dele, ele tá saindo muito bem como Porto Gold, mas nesse, mais em Le especificamente, falando por causa das regras da GTA aí ah, acho que a situação dele complica um pouco para os próximos anos, né? Ele vai ter que fazer uma equipe que vai ser montada em torno dele, não mais ele ser um grande integrante da equipe.
0: É, Aliás, é, um, é uma equipe ali, eu vou te falar, o Ben Keaton foi muito bem nessa, porque Felipe Fraga e um Black Moline, pelo amor de Deus, hein, amiguinho? Você fez um super time ali. Quem não se lembra do Black Moline, ele é o um piloto holandês que ganhou muita coisa já, que correu na Stock Car aqui na, na corrida de dupla já mais de uma vez foi foi parceiro do Valdeno Brito na corrida de dupla chegou em segundo lugar. Aliás na corrida de estreia do Felipe Fraga que o Felipe Fraga venceu, olha a coincidência. É muito interessante isso. O Black Mole é um pilotaço, ele ele é um cara é um cara fora de série e uma simpatia também. É uma pena esse trio se desfazer dessa forma, mas é a força do regulamento, né, vamos ver. Mas o Felipe Fraga, concordo com você, tem, tem vaga em qualquer lugar, e, e esses campeonatos que ele tem feito paralelos ao Mundial de Endurance com a Mercedes também mostram a força dele, mostram que ele tá muito bem, ele andou muito bem lá em Monte Panorama no começo do ano, a gente chegou a falar disso aqui no podcast, então Fraga é um nome para a gente ficar de olho, tem vinte e poucos anos de idade ainda, o moleque tem muito chão pela frente, vai nos dar muitas alegrias e quem sabe aí né, mais vitórias em Le Mans. Bom, de Le Mans a gente viaja da Europa e vai para os Estados Unidos. E desembarcamos nos Estados Unidos em Austin, aquela pista sensacional ali no Texas, que tem é, bastante repertório para quem gosta de Fórmula 1, Fórmula Indy, é, Mundial de Endurance, GT World Challenge, MotoGP é uma pista que recebe vários campeonatos e que a gente teve nesse fim de semana o Rodrigo Batista ganhando no GT World Challenge lá em Austin, ganhando e, e se projetando como um forte candidato para esse título, né Felipe?
1: Ah, o Grum, o título já é deles, eles não são campeões oficialmente, mas o, a diferença do Rodrigo Batista e do Martin Fuentes, né? que é a Ferrari que está liderando o campeonato, para o segundo colocado, que são os americanos George Kurtz e Colin Brown, é de 49 pontos. Na última etapa tem 50 pontos em jogo.
0: Ah, já tá então, quase liquidado essa fatura, Ah, não, então, já né? tá,
1: porque ele te largar, né? Se qualquer coisa você, tipo, larga na última corrida, na última volta, dá uma volta e completo numa emergência. Mas, enfim, é um campeonato que foi muito afetado pela pandemia. É, esse, é, esse é um campeonato que, baseado no GT3, então ele busca pilotos pro-an, né? Quem tá falando, um, produto, um amador que ele, realmente traz o dinheiro porque ele, ele é uma pessoa que tem muito sucesso nos negócios, né? A gente falou do Ben Kitchen há um tempinho atrás que ele é dono de concessionárias, aí pode ser um médico, pode ser um advogado, e aí ele corre no fim de semana. Só que aí veio a pandemia, todo mundo entrou em crise, e aí o campeonato que estava buscando quem são as pessoas que têm carros GT3 espalhados pelos Estados Unidos para correr, não conseguiu reunir todo mundo, então está tendo seis, sete carros por etapa. Precisou juntar com uma outra divisão também, que corre lá, chamada é, GT Club, para tentar chegar nos dez carros. Então, é uma pena mesmo. Mas o lado bom é que quando tem pouco carro, a gente sempre espera que os pilotos brasileiros consigam sobressair. Foi o caso do Rodrigo Batista, que está, não vou dizer nem com uma mão na taça, está né? com as duas mãos na taça já, praticamente.
0: É isso aí. Inclusive, reforçando o que eu já falei em episódios anteriores, que é importante também para a quilometragem. Aí não importa tanto se o campeonato tem muito carro, tem pouco carro. É, pegar a hora de voo é muito importante. O Rodrigo Batista é um piloto que também disputou Le Mans nos últimos anos e quer fazer carreira, está se profissionalizando para fazer carreira. É, nas corridas de endurance, e é um piloto que a gente também pode esperar coisa boa no futuro, né, que já andou bem, inclusive, é, em provas importantes de endurance, e tá pegando quilometragem, é isso aí, gente, é, é isso, é, é a maneira de se treinar hoje em dia, né, não tem mais treino de pista, agora é tudo simulador, é a maneira de se treinar é disputando corridas, e é isso que ele tá fazendo, só recapitulando aqui, Rodrigo Batista Martin Fuentes liderando o campeonato com 198 pontos e a dupla George Curtis e Colin Brown com 149. A próxima etapa é em Indianápolis. E olha só, que legal, né? Além de tudo, ainda vai correr no traçado misto, evidentemente, de Indianápolis. Super legal. Rodrigo Batista também vai conversar com a gente em breve aqui no podcast Mundo Afora. Seguimos a nossa viagem saindo dos Estados Unidos para desembarcar na Argentina. Pois é, pois é, Buenos Aires, Argentina, porque começou o Super TC2000, que se a gente colocar assim, se a gente comparar bem, é o equivalente a Stock Car, vai. Eles têm vários campeonatos de turismo, são características um pouco diferentes, tem a, a Top Race, tem a Super TC2000, tem a própria TC2000, Turismo Carreteiro, enfim. O turismo é muito popular, é muito tradicional dentro do automobilismo argentino, mas a categoria mais importante a categoria com mais exposição, com mais investimento, é a Super TC 2000, e Rubens Barrichello iniciou mais um desafio na carreira dele, super legal isso, cara Rubinho, 48 anos, e cheio de gás, ele foi lá correr, viajou junto com o Matias Rossi, que acompanhou é dele de equipe aqui na Stock Car, então eles saíram de Londrina, né? eu conversei com o Rubinho lá em Londrina, a gente estava lá cobrando a Stock Car, e aí ele falou assim, ah, agora vou, vou, vou viajar com esse hermano aí pra gente <risos> encarar o desafio da Super TC 2000 E aí a gente vê o, o, o Matias Rossi aqui apanhando para se adaptar a Stock Car, num ano que a gente já teve vitória dos outros três pilotos da equipe full time, né, o, o Rubinho, o Nelson Piquet e o Rafael Suzuki, que ganhou lá em Londrina, e o Matias Rossi, né, ainda tá... Apanhando para pegar um pouco a mão do carro, para ser competitivo, já largou bem, já largou na primeira fila e tal, mas ainda não conseguiu terminar uma corrida bem. E aí, o que, que acontece quando o Rubinho vai para lá? Ele largou em 18. A pole foi do Matias Ross, inclusive. né A corrida acabou sendo vencida pelo Agostinho Canapino, que, que teve uma luta ali fortíssima até o final com o Matias Ross. E, mas, mas mostra exatamente isso, né? Mostra como é que e, não, não basta você chegar sentar e acelerar, né? Tudo tem a sua adaptação, você precisa entender o campeonato, entender a dinâmica de corrida. E a gente vai conversar com o Robinho também. Em breve a gente vai falar com ele sobre essa experiência, até porque ele já, já emenda é, mais outras corridas. É um campeonato que, assim como a Stock Car tem uma série de corridas agora no segundo semestre, porque encavalou tudo mas ele curtiu muito a experiência, o que deu para ouvir pelas redes sociais que ele publicou bastante coisa nos stories dele e tal, foi que ele falou que o carro parece um kart né, que é uma coisa meio que entre-eixo mais curto, então ele tem uma reação boa de curva e na saída de curva ele dá uma traseirada, então ele tem que controlar bastante, então imagina, Rubinho que gosta muito de kart, deve ter ficado muito satisfeito com esse carro, é uma questão de tempo também para ele se adaptar e a gente torce muito para que ele tenha sucesso lá na Super TC2000 na Argentina. E da Argentina a gente atravessa o mundo, bora lá que a gente ainda tem que viajar para o Japão. Sim, Japão, terra do sol nascente, porque vai ter, enfim, a primeira corrida do Sérgio Sete Câmara na Super Fórmula Japonesa. É, a categoria já começou, né? já teve corridas, o campeonato já está rolando, mas o Serginho não tinha conseguido disputar corridas ainda, né, Léo? Na primeira corrida ele não foi liberado para entrar no Japão, é, mas enfim, ele vai competir aí pela equipe b enfrentando nomes como Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi, que fizeram aí as 24 horas de Le Mans pela Toyota, e outros grandes pilotos. É, o que, que a gente espera do Serginho nesse campeonato?
2: Finalmente o Serginho vai se né? como você bem lembrou, ele não pôde entrar no Japão por conta da quarentena obrigatória que o governo japonês impõe para quem vem de fora, motivo esse que vai fazer com que a Tatiana Calderon, que estava em Le Mans, correu para uma equipe feminina lá na França, não dispute essa etapa desse final de semana. Mas o Super Fórmula acaba sendo para o Serginho a principal, a principal atividade dele, né? Ele vem trabalhando como piloto reserva da Alpha Tauri e da Red Bull na Fórmula 1, mas disputar campeonato ele vai disputar no Super Fórmula. É importante que ele faça um bom papel, até porque ele tem alguns pilotos né, que são concorrentes dele, inclusive dentro é, da academia da Red Bull, mas concorrentes a uma futura vaga na Fórmula 1, Uh, destacadamente o Yuri Vips uh, como concorrente para tentar mostrar um bom papel. E é importante que ele vá bem porque é um campeonato que tem pilotos muito experimentados. né o Kazuki Nakajima, que venceu uh, em Uemans, disputa o campeonato lá, Kobayashi, o Naoki Yamamoto, que quem se lembra Participou de um treino livre no Japão pela Fórmula 1, pela Red Bull, na última temporada. Então, é um campeonato forte, é um campeonato... O carro do Super Fórmula, se eu não estiver enganado, é o carro mais veloz de uma categoria de automobilismo no mundo, abaixo do Fórmula 1. É, corre em pistas que já receberam Fórmula 1, o Okayama, para o fã mais antigo de Fórmula 1. O circuito de Okayama é o circuito de Aida, que recebia o GP do Pacífico lá nos anos 90. Né? Então é importante para o Serginho mostrar um bom desempenho nessa temporada, não digo ser campeão, que também é uma categoria super equilibrada, e ele é um novato no campeonato lá, mas mostrar um bom desempenho, ter bons resultados, mostrar competitividade, para conseguir se colocar como um candidato a uma vaga na Fórmula 1 de fato, o Super Fórmula para o Serginho, como a gente tem falado do Drogovic, do Pedro Piquet na Fórmula 2, é um campeonato de preparação. Se ele conseguir ser campeão, conseguir vitórias, brigar pelo título, melhor. Mas ele tem que se preparar para um futuro na Fórmula 1 de repente até para uma segunda temporada no Super Fórmula.
0: É verdade, inclusive você mencionou o Yuri Vips, que está competindo na Fórmula 2, ele assumiu a vaga do shang -El dentro da equipe que foi a equipe do, do, do Sete Câmara no ano passado, né que é a equipe Dumps na Fórmula 2 e já mostrou velocidade, já foi ao pódio é um piloto muito bom, um piloto muito forte e além disso, a gente tem que lembrar que tem um piloto japonês que é um piloto da Academia da Honda que é o Yuki Tsunoda que tá nessa fila também, então a Honda tá forçando uma barra aí, forçando uma barra, né, no bom sentido, porque não vai simplesmente colocar um piloto só porque ele é japonês, mas o menino tá mostrando velocidade, já ganhou corrida e, e tá bem no campeonato, então também é uma ameaça aí para uma vaga na AlphaTauri a partir do próximo ano, e pro Serginho, né, ficar em atividade tem que ser isso, né, ele tem que disputar um campeonato, porque vaga de piloto, trabalho de piloto reserva é aquilo, né, a grosso modo é, é trabalhar no simulador, e ficar bem acordado no boxe, ao lado do carro, esperando acontecer alguma coisa.
2: A ah, é tal história, né, Grum? Fica no simulador e ouve rádio o final de semana inteiro, né?
0: É, exatamente. Mas é aquela história, né? Tem, tem que estar tá ali, tem que estar tá, é, a postos, sempre alerta, né, quando for chamado, porque já aconteceu, a gente já teve histórias aí, o próprio Antônio Pisoni foi chamado para a vaga do, do Ralf Schumacher, assim, também. Outros pilotos né, brasileiros que já passaram por esse tipo de situação, então tem que, tem que ficar esperto, porque essa, essa vaga aí da AlphaTauri está muito disputada para 2021, eu estou achando que um dos pilotos não fica, agora está caindo mais sobre o Dani né que é o piloto, já que o, o Pierre Gasly venceu corrida, então deve sobrar para o Dani Kivet, mas a gente tem que pensar também que lá o Alex Albon está balançando na Red Bull, enfim, deve acontecer muita coisa aí, é bacana para o Serginho disputar esse campeonato, da Super Fórmula no Japão. Bom, e do Japão voltamos para a Europa porque a gente tem o nosso giro com os brasileiros rumo à Fórmula 1. Rumo à Fórmula 1 né, e rumo a um lugar ao sol dentro do automobilismo internacional a gente vai ter Fórmula Renault Eurocup em Zandvoort na Holanda, com a participação do Caio Collet, ele que é o vice-líder do campeonato, tá ali ponto a ponto com o francês Vitor Martin no campeonato, é a estreia dele em Zandvoort, Léo. O que que você espera do, do, do Caio Collet que vem de duas vitórias, né? Já ganhou em Monza e já ganhou em Manicor.
2: Primeiro de tudo o Caio vai ter que demonstrar um poder de adaptação rápido, né? O circuito de Zandvoort, Zandvoort foi reformado para receber a Fórmula 1 nesse ano, por conta da pandemia acabou que não teve... GP na Holanda nessa temporada, mas ele vai correr lá, é a primeira vez dele, mesmo na Fórmula 4 francesa, o campeonato não passou pela Holanda, no ano passado a Fórmula Renault também eh, não passou pela, pelo circuito de Zandvoort, mas ele vem numa temporada bastante forte, vem apenas dois pontos atrás do Victor Martin no campeonato, então é importante para ele ter um bom desempenho e se caso não consiga a vitória, pelo menos tentar terminar na frente do Martã para descontar essa diferença, quem sabe aí retomar a liderança do campeonato. O Caio já vem no segundo ano dele na categoria, vem demonstrando força, é sem dúvida um dos pilotos mais fortes do grid da Fórmula Renault, e agora ele tem mais uma oportunidade de tentar tomar essa liderança do campeonato. Uh, Grum, Felipe, e amigos que nos ouvem, quem quiser acompanhar uh, tudo sobre automobilismo, enfim, pode me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, eu tô lá com o Leonardo Marçom. procura a gente lá, segue a gente, a gente segue de volta, e, enfim, tentamos passar tudo aí para vocês.
0: Isso aí, a gente conversa muito no Twitter, então galera, é isso, ó, fala com a gente no Twitter, troca ideia, vamos falar sobre os brasileiros que competem mundo afora, que a gente fala bastante, Felipe Jacomelli, inclusive, né? É, fica, fica falando a respeito aí do, dos gringos, Eu acho engraçado que ele faz às vezes uns comentários em inglês, <risos> uh, cornetando os gringos, né? Felipe, tem que trocar tem que ideia com o pessoal, né? Ah, Grun, faz parte. O,
1: a gente tem muito também estrangeiro, todo mundo pra fora, né? A gente tá correndo em casa, talvez, <risos> talvez. É, mas aí é bom também porque a gente consegue ver também com a visão que, os, que as pessoas que moram nos outros países têm dos, dos brasileiros, dos outros campeonatos, então a gente sempre tenta né, ter essa conversa é assim que a gente. Descobre um pouquinho o que está acontecendo lá fora. Nem sempre também, a informação chega aqui tão rápido quanto chega em outros países. A gente tem que ir atrás. E é falando assim, pilotos de outros países, né? gente assim, de fora, essas coisas. É, vai ter esse final de semana uma corrida de 24 horas de duração, né? É as 24 horas de Le... não, peraí, é as 24 horas de Nürburgring. Nossa, tá tudo, tá tudo colado, né? Le Mans, Nürburgring, 24 horas e esse pessoal tá virando noite, hein? Ah, é tipo é pra ninguém dormir mais. É, sabe quando você tá na adolescência <risos> assim, você vai pra uma festa assim no fim de semana e no outro final de semana você vai também pra uma festa passa acordado, dorme na casa de um amigo quando a gente levando em casa? É tipo isso <risos> É, é o que tá acontecendo agora com o automobilismo mundial. A gente acabou de sair de Leban Tá indo para Nürburgring, naquela pista de Nordschleife. Acho que você pode conseguir falar até melhor que eu em alemão. Nordschleife. Bom, eu
0: acho que é isso, né?
1: E aí, aquela pista de oito minutos à volta, um, mais de 100 carros inscritos, e entre todo mundo tem um brasileiro, Augusto Farfus. Agora nada de Aston Martin, ele vai correr de BMW, aquela contadora que a gente tá mais do que acostumado de ver ele defendendo. Lembrando que ele já ganhou no Nürburgring, foi em 2010 também de BMW, e antes dele, teve um outro brasileiro que ganhou também as 24 horas, que foi o Antônio Hermann, que depois virou chefe de equipe, de detentor de direitos de transmissão aqui no Brasil. E, enfim, não está mais tão ligado assim no automobilismo quanto esteve antes. É uma corrida que passa por streaming, né? Quem quiser ver na internet a categoria, né? que é aquela NLS, que é o Campeonato de Endurance Alemão, disponibiliza no YouTube o link. E se você quiser saber o horário... Também quem vai competir, o grid de larga, essas coisas. Eu publico no meu site, no World of Motorsport, a agenda da velocidade, né? Com os horários, os resultados e onde assistir as corridas, as principais categorias do automobilismo mundial, todo fim de semana. Então, na quinta ou na sexta-feira, o post vai para o ar. Para acessar, é só Felipe ou pegar os links nas minhas redes sociais. Também pode procurar por Felipe Jacomelli tanto
0: no Twitter, quanto no Instagram. Maravilha. E vale a pena seguir. A gente fica trocando muita ideia lá, troca ideia com a gente também. E o meu destaque final vai para a Fórmula 2, porque a gente tem esse fim de semana a Fórmula 1, o GP da Rússia em Sochi, lá no Parque Olímpico de Sochi. E o Felipe Drugovich vai ter companheiro novo, o Giuliano Alesi, entra na vaga do Nobuharu Matsushita, que foi um companheiro aí que teve uns altos e baixos na relação com o Felipe Drugovich, aí a equipe deu umas vaciladas, o Drugovich ganhou uma corrida que era do, do Felipe, aí lá na Bélgica eles se tocaram, é uma relação que já estava um pouco complicada aí. O Giuliano Alesi vai ser o novo parceiro do Felipe Drugovich, vamos ver. O que esperar dessa nova dupla? Lembrando que a gente ainda tem o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia nesse grid da Fórmula 2. E você que está nos ouvindo também, fica ligado no canal Fórmula Grum no YouTube, youtube.com.br. A gente fala bastante sobre o mundo do automobilismo, bastidores, câmeras on board, enfim, muita coisa para você que gosta de corrida, que gosta de automobilismo e de motociclismo. Gente, chegando ao final do nosso episódio, eu lembro a você que está nos ouvindo que a gente tem vários produtos bacanas aí no nosso feed de podcast do F1 Mania, como o F1 Mania em ponto, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, que é diariamente segunda a sexta aí para você ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, e o full gas sobre MotoGP, que é com Gabriel Lima e o Gabo Carvalho. Eu me despeço aí dos meus amigos Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, agradeço mais uma vez a você que ficou ligado com a gente, convidando você para interagir com a gente nas redes sociais, então Fique ligado nos brasileiros que competem mundo afora e até a próxima semana. Valeu demais!